0: Di Franz Kafka. Lettura in più parti. Sesta parte. Nell'ascoltare quelle parole della mamma, Gregor, comprese che l'essere stato escluso durante quei due mesi da ogni contatto verbale, mentre continuava monotona la sua esistenza in seno alla famiglia, doveva avergli scombussolato il cervello. Non era spiegabile altrimenti che egli avesse seriamente desiderato abitare in una camera vuota. Aveva davvero voglia di lasciar trasformare quella stanza calda e gradevole arredata con mobili di famiglia in una sorta di spelonca nella quale avrebbe potuto sì sgambettare indisturbato in tutte le direzioni ma non senza un totale e rapido oblio del suo passato di uomo evidentemente quell'oblio era già pronto ad accoglierlo e se non vi era caduto era stata solo la voce della mamma da tanto tempo non udita a trattenerlo non c'era niente da portar via tutto doveva rimanere com'era. Gli influssi favorevoli della mobilia sul suo stato attuale erano della massima importanza per lui. Se essa ostacolava quello stolto suo strisciare avanti e indietro, ciò non era un danno, ma al contrario un grosso vantaggio. Ma la sorella fu purtroppo d'altro avviso. Nelle discussioni riguardanti Gregor si era attribuita, e non del tutto a torto, un ruolo di arbitro di fronte ai genitori sicché anche stavolta bastò che la madre esprimesse quel dubbio perché lei insistesse sulla necessità di sgombrare non solo il comò e la scrivania, secondo la sua prima idea, ma anche tutti i mobili della stanza, eccettuato l'indispensabile divano. Non era solo orgoglio infantile, né la fiducia in se stessa, cui gli ultimi tempi avevano dato tanto inatteso e doloroso alimento a dettarle quell'intransigenza. La certezza che mentre Gregora bisognava di molto spazio per strisciare su e giù, i mobili, invece, per quanto era dato vedere, gli erano assolutamente inutili, poggiava su una constatazione materiale, e più ancora forse agiva sul suo animo, la tendenza all'esaltazione propria alle ragazze della sua età, e che cerca ogni occasione di sfogarsi. Forse era quella che spingeva Grete a rendere più che mai atroce la condizione di Gregor. Così da potergli si dedicare ancor più totalmente. Chi mai infatti avrebbe osato avventurarsi in una stanza dai muri nudi in cui Gregor ragnasse da solo? Perciò essa non si lasciò smuovere dalle sue decisioni, nonostante le rimostranze della mamma. Quest'ultima, d'altronde, sentendosi evidentemente agitata e mal sicura in quella stanza, alla fine sazzittì e aiutò la figlia, per quanto le sue forze glielo consentirono, a portar fuori il cassettone. Del cassettone a rigore Gregor poteva anche fare a meno, ma la scrivania doveva restare dov'era. E appena le due donne, sbuffando di fatica, ebbero trascinato il cassettone fuori dalla stanza, Gregor avanzò il capo da sotto il divano per accertarsi come avrebbe potuto, sia pure cautamente, col massimo riguardo, intervenire. Purtroppo però fu la mamma a tornare indietro per prima, mentre Grete, nella camera accanto, reggeva maldestramente il mobile senza riuscire a spostarlo ad un centimetro. Ma la mamma non era avvezza alla vista di Gregor e avrebbe potuto esserne turbata. Spaventato a quell'idea, Gregor, Retrocesse di corsa fino all'altra estremità del divano, ma non poté evitare che il lembo anteriore del lenzuolo si agitasse un poco, e questo bastò perché la mamma se ne accorgesse. Si arrestò di colpo, rimase ferma un istante, poi tornò da Grete. Gregor continuasse a ripetersi che non stava succedendo niente di speciale, all'infuori dello spostamento di qualche mobile, tuttavia fu ben presto costretto ad ammettere che quell'andirivieni delle due donne, i loro sommessi richiami, lo strisciare dei mobili sul pavimento, agivano su di lui come un grande, molteplice scompiglio. E per quanto ritraesse il capo e le zampe e appiattisse il corpo contro il suolo, era ben certo che non avrebbero resistito a lungo gli stavano svuotando la stanza gli stavano pigliando tutto ciò a cui era affezionato avevano già portato fuori il comò ovvero riposta la sega da traforo con tutti gli altri arnesi e ora svitavano la scrivania fissata nel pavimento quella su cui aveva scritto i suoi compiti di allievo dell'accademia di commercio di studente medio persino di scolaretto delle elementari No, veramente non gli restava più tempo di verificare le buone intenzioni di quelle due donne e del resto non si ricordava quasi nemmeno che esistessero. Stanche morte non aprivan più bocca si udiva solo il loro greve scalpiccio. E così, mentre nella camera vicina le due donne appoggiate alla scrivania rifiatavano un momento, egli avanzò. Cambiò quattro volte direzione. Incerto, su che cosa cominciare a mettere in salvo, allorché sul muro già vuoto gli cadde sott'occhio il quadro della dama impellicciata. Vi salì rapido e si acquatò sul vetro, che lo tenne fermo, rinfrescandogli il ventre bruciante. E il suo corpo ricopriva interamente il quadro. Almeno questo non gliel'avrebbero preso. Girò il capo verso la porta del tinello per osservare il rientro delle due donne. Si erano brevemente riposate e già tornavano al lavoro. Grete cingeva con un braccio la mamma, portandola quasi di peso. «Cosa prendiamo adesso?» fece, guardandosi attorno. In quell'istante, i suoi sguardi incontrarono quelli di Gregor appeso alla parete. La presenza della madre la costrinse a dominarsi. Per impedirle di guardare piegò il viso verso di lei e le disse tutta tremante e sbigottita «Ma perché non torniamo ancora un attimo di là, nel tinello?» Gregor capì benissimo l'intenzione della sorella. Voleva portare la mamma al sicuro e poi cacciarlo dalla parete. Ebbene che provasse. Lui se ne stava fermo sul quadro e non cedeva. Le sarebbe saltato addosso piuttosto. Ma le parole di Grete avevano insospettito la mamma. Essa si scostò da lei, vide l'enorme macchia bruna sulla tappezzeria a fiori. ancora prima di acquistare consapevolezza che quella cosa che vedeva era Gregor, gridò con voce rauca, squarciata: Mio Dio, mio Dio! E a braccia aperte, in atto di totale abbandono, cadde sul divano dove rimase immobile: Ah, Gregor! Gridò la sorella alzando il pugno e saettandolo con lo sguardo. Dal giorno della metamorfosi erano le prime parole che gli rivolgeva direttamente. Corse nell'altra stanza per cercare qualche essenza con cui far rinvenire la madre. Gregor pensò di aiutarla a salvare il quadro c'era tempo ma era incollato al vetro e se ne staccò con uno strappone. Dopodiché Corse anche lui nella camera accanto, quasi fosse ancora in grado, come un tempo, di consigliarla su da farsi, ma non seppe che starsene inerte alle sue spalle, mentre Grete fugava tra le boccette. Quando poi ella si voltò, fu atterrita al vederlo e lasciò cadere a terra un'ampolla che si ruppe. Una scheggia ferì Gregor in faccia, un medicinale corrosivo gli si sparse attorno. Senz'altro indugio, Greta raccolse quante più boccette poté ed entrò di corsa dalla madre, ricudendo l'uscio con un calcio. Adesso Gregor era separato dalla mamma, che forse era in pericolo di morte per colpa sua. Non poteva aprire la porta se non voleva che la sorella abbandonasse la mamma e fuggisse, e perciò non gli rimaneva che aspettare. Oppresso dal cruccio e dal rimorso, cominciò a passeggiare per la camera, E dopo aver strisciato ovunque, sulle pareti, sui mobili, sul soffitto, quando già gli pareva che tutta la stanza gli girasse intorno, si lasciò cadere disperato nel bel mezzo della tavola. Passò qualche minuto. Gregor giaceva tramortito. Intorno a lui non si udiva nulla. Forse era buon segno. Poi suonò il campanello. La fantesca, come al solito, si era chiusa a chiave in cucina e andò ad aprire Grete. Era il babbo. «Cos'è successo?» chiese immediatamente. Gli era bastato scoggere l'aspetto della figlia per capire tutto. Grete rispose con voce soffocata si capiva che premeva il volto sul petto del padre. «La mamma è svenuta, ma adesso sta meglio. Gregor è scappato dalla stanza». «Me l'aspettavo», disse il babbo. «L'avevo sempre detto, ma voi donne non mi date retta». Era chiaro a Gregor che il babbo, fraintendendo la notizia troppo concisa, datagli da Grete, lo sospettava colpevole di qualche atto di violenza. Avrebbe dunque dovuto cercare di ammansirlo, dato che per un'esauriente spiegazione gli mancava sia il tempo che la possibilità. Corse verso la porta della sua stanza e vi si appoggiò stretto. In tal modo suo padre, entrando dall'anticamera, avrebbe subito capito che lui non desiderava di meglio che rientrare subito là dentro. Non c'era nessun bisogno di incitarlo, bastava aprirgli la porta e sarebbe scomparso all'istante il babbo non era d'umore da apprezzare certe sottigliezze e appena entrato gettò un ah che sembrava insieme di soddisfazione e di rabbia. Gregor volse il capo dall'uscio verso di lui e vide il babbo tutto diverso da come se lo sarebbe potuto immaginare. Era vero che negli ultimi tempi distratto dal suo nuovo vezzo di strisciare sui muri Non si era più interessato, come prima, di quanto avveniva nel resto della casa. Non c'era quindi da stupirsi se trovava qualche cosa di mutato. Ma con tutto ciò, possibile che quell'uomo fosse il babbo? Lo stesso che prima, quando lui era in viaggio d'affari, se ne stava a letto, sopraffatto dalla stanchezza, e la sera del ritorno lo riceveva seduto su una poltrona in vestaglia, assolutamente incapace di sollevarsi, arrivando al massimo ad alzare le braccia in segno di gioia lo stesso che nelle passeggiate di qualche rara domenica o in occasione delle maggiori festività in mezzo tra Gregorio e la mamma che già camminavano lenti procedeva ancor più adagio infagottato in un vecchio mantello posando sempre più innanzi con cautela il bastone a gruccia costringendo i suoi accompagnatori a fare altrettanto ora invece era in perfetta forma indossava una bella livrea da commesso bancario azzurra coi bottoni d'oro sull'alto colletto rigido della giubba si diffondeva un possente doppio e gli occhi neri sotto le folte sopracciglia brillavano attenti e giovanili mentre la chioma bianca solitamente scomposta era meticolosamente pettinata lucente e spartita da una scriminatura con un lancio che attraversò tutta la stanza gettò sul divano il berretto adorno di un monogramma d'oro, probabilmente di qualche banca, e respingendo indietro i lunghi lembi dell'uniforme, le mani affondate nelle tasche dei pantaloni, avanzò verso Gregor col volto pieno d'ira. Pur essendo incerto su da farsi, sollevava molto in alto i piedi, tanto che Gregor stupì dell'enorme grandezza delle sue suole. Non si attardò comunque in tali considerazioni. Sin dall'inizio, della sua nuova vita, sapeva che il babbo era deciso ad usare la massima severità nei suoi confronti, perciò se la diede a gambe, fermandosi quando lui si fermava, rimettendosi a correre appena accennava un movimento. La fecero così parecchie volte il giro della sala da pranzo, senza che la situazione si risolvesse. La scena si svolgeva a rilento in modo da non dare affatto l'impressione di una caccia. Appunto per questo motivo Gregor non si staccava dal suolo. Temeva che una sua fuga sulle pareti o sul soffitto fosse considerata dal babbo come un affronto. Ma ben presto riconobbe che neanche così avrebbe resistito a lungo. Un passo del babbo lo obbligava ad una quantità di movimenti. Già si accorgeva di essere preso dall'affanno, tanto più che anche in passato i suoi polmoni non erano stati molto validi. Andava a brancoloni, facendo appello ad ogni energia per sottrarsi all'inseguimento, e non riusciva quasi a tenere gli occhi aperti, ed era così frastornato da non prospettarsi altra salvezza che quel correre avanti e indietro, da avere quasi dimenticato che poteva cercare scampo sulle pareti, sebbene fossero ingombre di mobili riccamente intagliati, pieni di punte e di spigoli, quando una cosa, leggermente lanciata, gli cadde vicino e ruzzolò via. Era una mela. Subito ne arrivò una seconda. Gregor atterrito si fermò. Non gli serviva a nulla correre. Il babbo aveva deciso di bombardarlo. Si era riempito le tasche di mele prendendole dalla coppa che stava sulla credenza e gli scagliava ad una ad una senza ammirare preciso almeno per ora. Le mele piccole e rosse rotolavano sul pavimento come cariche d'elettricità, cozzando tra di loro. Una, gettata con poca forza, gli sfiorò la schiena senza fargli male. Un'altra, seguendola immediatamente, gli si conficcò nel dorso. Gregor tentò di trascinarsi avanti, quasi che il cambiar posto potesse elenire lo strano incredibile dolore che risentiva. Restò invece come inchiodato al suolo e si contrasse in un totale sconvolgimento dei sensi. Con l'ultimo sguardo vide spalancarsi l'uscio della sua stanza e romperne la mamma in camicia precedendo la sorella che l'aveva svestita per rimetterla dal deliquio, dirigersi verso il babbo mentre le gonne attorcigliate le cadevano a terra una dopo l'altra, gettarsi sul babbo inciampandone i panni, abbracciandolo cingendogli la nuca con le mani ad implorare. Ma in quel momento la sua vista venne meno. Misericordia per Gregor,
1: Along the open road Into indistinct horizons They had no time to reload Like a silver bullet from a gun An arrow from a ball Like an equine star Through nebulae I was racing in my mind I tripped on the light fantastic and I've never looked behind You slow down, you slow down The lights are changing You slow down, you slow down lights are changing You fly so high, yeah, and you move so fast You're running blindly from the past Slow down, you slow down Green lights are changing Oh, changing all the time Greater every second, growing hotter with each stone. Yeah, and you judge your freedom by the quantity you score. Would it make you any freer if you took a little more? All that summertime I revolved around your eye accelerating spirals in an asymmetric sky You slow down, you slow down, my lights are changing You slow down, you slow down, my lights are changing You fly so high, yeah, and you move so fast You're running blindly from the past. Slow down, you slow down. The lights are changing. Oh, changing all the time. Oh, changing. You slow down, you slow down, my lights are changing Well, you slow down, you slow down, my lights are changing